0: Vi får inte ha gissningar om det här problemet. Utan vi måste veta mycket bättre. Så, att, så jag är inte nöjd med att säga att ja, det verkar ligga mellan 50-20 procent. Alltså, det, det, det ger ju en fingervisning om hur stort problemet är. Sen skulle jag vilja bli ännu mer noggrann i det där så att, så att vi inte gissar kring vad det är orsaker eller förekomst. Men jag tycker det ändå är nedslående att om vi har ett sådant stort problem och vi ändå pratar om också om en mänsklig rättighet och så eh, har vi inte bättre
1: siffror på det. Du lyssnar på elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Elevhälsopodden. En podd som görs i samarbete mellan centrala elevhälsan och utvecklingsenheten i grundskolan i Uppsala kommun. Jag som leder podden heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Nu har vi ju precis avslutat det första temat om ledarskap i klassrummet. Och om ni inte har lyssnat på det redan så finns det i er poddspelare. Och nu är det dags att inleda ett nytt tema som handlar om problematisk skolfrånvaro. För jag tänker att när vi i skolan, vi har ett stort problem om en elev inte är i skolan, för det är ju där utbildningen sker. Det är där vi kan hjälpa eleven. Och vi har ju under de senaste åren blivit mer och mer uppmärksamma på att vi i skolan behöver fokusera på närvaro och på när det blir en problematisk frånvaro för en del elever. Eh, och med mig under de här tre avsnitten eh, så har jag Anders Olsson som ska vara med och reflektera i för- och eftersnacken. Eh, Anders, vi diskuterade innan helt lite om eh, var det är du jobbar. Kan inte du presentera dig själv kort och vad du pysslar med dagarna?
2: Absolut. Eh, kul att vi kommer in på det här området med... med Prata frånvaro och närvaro. Det känns eh, viktigt. Men jag jobbar som koordinator här på konsultativt stöd. Vi är mitt i en organisationsförändring nu men i nu nuläget har jag fortfarande konsultativt stöd. Jag är socionom i grunden. Jag eh, har även en fritidsledarutbildning men har jobbat inom både skola och eh, varit. Ett antal också inom regionen. Jag jobbar på Akademiska sjukhuset som sjukhuskreater och lite samordnare. Men har varit här i den här tjänsten nu i två år, eller blev det nu i årsskiftet. Okay. Mm.
1: Kan du berätta kort vad, vad du gör på jobbet?
2: Alltså vi, I grunden så jobbar jag med att koordinera insatser till elever som har oroväckande hög skolfrånvaro. Mm. Det är det jag gör. Ja, det, är det, jag gör. Det, är, alltså, det är väldigt mångfacetterat och vi brukar prata om det i teamet att det skiljer sig väldigt mycket utifrån vilken elev man jobbar med, vilka behov eleven har och vilka som är inkopplade runt omkring eleven. Mm. Men, men som sagt, mycket stor del av vår roll är att vara lite spindel i nätet och hålla igång processerna. Och, ja. Just
1: det, ni, ni stöttar nätverket runt eleven. Mm. För att de ska kunna göra ett bra jobb och hjälpa
2: eleverna. Ja, så kan man säga mm.
1: vi, vi kommer ju ha tre avsnitt I det här temat Och i det sista avsnittet kan vi avslöja Då kommer vi intervjua Pelle Åström Som är din kollega mm. Och då kommer han berätta eh, jättemycket Om hur, hur ni jobbar Så då mm. kommer vi få mätta mer om det Nu ska vi ju strax eh, Lyssna på en intervju Ett samtal som jag hade Med Malin Grenlandell Eh, vi tänkte att eh, hon blir en utmärkt person att eh, kicka igång det här temat eh, och jag kände inte till henne så jättemycket innan eh, men hon, hon har ju ändå seglat upp eh, som hon säger själv som något av en nationell expert på det här med problematisk eh, skolfrånvaro eh, under de senaste åren hon har jobbat som regeringsutredare faktiskt. Och det kommer vi prata lite grann om i avsnittet. Vad, vad, har du, vad känner du till om Malin Anders?
2: Ja, alltså <coughs> hennes utredning ligger ju till viss del som grund för liksom vårt projekt också. Eller det hon kom fram till i, i, i den här saknad. Men annars, alltså min erfarenhet, jag har ju dels läst en del som hon har skrivit Och sen så har jag även lyssnat på henne Vid ett par tillfällen Och hon är ju ja, men, Känns ju duktig eh, Energisk alltså så är det det Hon, hon brinner ju för det här mm. Vilket gör att det, ja, men det, det, det gör det lättare Att läsa och lyssna På det hon säger och har skrivit Tycker jag mm.
1: Eller hur mm. eh, Ja men vi, Jag tycker vi eh, lyssnar på avsnittet Uh, och sen så, så snackar jag lite grann om vad va, va vi tänker om det. Mm, det låter bra. Mm, vi kör! Mm. Hej, välkommen till elevhälsopodden Malin gren -Landell.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Jätteroligt att ha dig med så här över telefon på morgonen.
0: Ja, och skolans första, terminens första dag också.
1: Ja, precis. precis. Ja. Nu samlas alla all skolpersonal eh, och, och, och försöker slå på sina skoljärnor igen. Eh, och, och det ska vi också försöka göra, eh, för vi ska ju ha ett samtal Eh, om problematisk skolfrånvaro, eller kanske snarare skolnärvaro. Eh, och mm. Jag känner ju till dig eh, eftersom du för några år sedan eh, var utredare på uppdrag av regeringen. Och, och eh, Kan inte du eh, mm. börja med att presentera dig själv först och främst? Och sen förklara det här. Va, vad innebär det att vara regeringsutredare? Eh, helt enkelt.
0: <laughs> ja precis Det var inte något jag hade tänkt på innan jag fick uppdraget. Eh, ja nej, men Jag är ju en, en gammal psykolog som eh, utbildade mig i Uppsala och sen eh, hamnade direkt i barnpsykiatrin. Och jag hade nog kanske velat jobba ännu tidigare mer på Ja, Mödra, vård, barn och vårdcentral. Men så hamnade jag på, på BUP. Och där, där blev jag i 20 år. Men under den tiden så eh, skrev jag en avhandling på social rädsla hos ungdomar. Och fastän jag jobbade på BUP så var avhandlingen inriktad mot... Ja, men en normal population om vi säger så. Det var inte de med sådana besvär så att de hade kommit till BUP, som jag undersökte. Men, och den vägen det blev liksom bananskalat in sen på skolfrånvar och det var då jag hittade tillbaka lite grann till mina ursprungliga tankar och rötter där jag ville ägna mig åt mer förebyggande arbete. Så att Genom att titta på social rädsla så upptäckte jag att det var ju inte ovanligt bland de barnen och ungdomarna, eleverna, att de var borta från skolan mer eller mindre. Och började forska lite på det också. Och började också skriva böcker för skolpersonal, både lärare och elevhälsa. Och då en, en vacker dag, en sommar, så hörde okay. de av sig från utbildningsdepartementet. Och då jag som inte har haft, det finns ju många utredningsrävar på regeringskansliet, men jag hade ju aldrig tidigare haft ett sånt här uppdrag. Så det slog ner som en bomb i mig och samtidigt så var bara, bara så, ja det är klart, alltså, jag är ju nationell expert på det här. Så att, ja, det var både ett sådär hoppsan, hur gick det här till? och samtidigt som det kändes ganska naturligt. Sen var det en uppgift som jag aldrig hade gjort tidigare- och som förstås är omgärdad av en massa mm. regler och struktur- vilket det ska vara. Så det var ju en, liksom ju en lär, ett lärarbete att ha det uppdraget. Men ett, ett väldigt stort ansvar. Jag tyckte det var väldigt lovvärt att, att staten- slutligen tog ett ansvar för den här viktiga frågan. Så, så jag var ju förstås väldigt pepp. Men, men så det, det, det är väl ungefär så det går till att eh, de bringer upp och eh, sen så får man ju vara lite tyst om det här och, och sådär då och sen så eh, ja, kommer du ut i media och så blir det en massa stå kring det och sen så börjar man sitt jobb och då är, är det tyst ett tag men det, det som var roligt med den här utredningen var att det var ett väldigt stort intresse från mm olika samhällsaktörer som man ville berätta för mig vad man hade gjort, vilka frågor man hade på sitt skrivbord och vad man ville ha hjälp med och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att det var en en enkel utredning att hålla i på det sättet att man var, var väldigt eniga i att det här behöver göras. Det var inte så mycket konflikter kring yeah. att yeah. det behövde göras. Och det göra var, var många som man hade information göra, som de ville de, de, de dela med sig så. Ja, ah, exakt. Och sen så i min ut, det var, en det var en väldigt liten, vi var en väldigt liten stab. Vi hade egentligen också väldigt kort tid på oss. Vi äskade om mer tid och fick det till slut. Uh, och uh, jag hade ju, även om jag tyckte det var lovvärt att man gjorde den här utredningen. Så det är klart i den bästa av världen hade jag önskat att även till exempel socialdepartementet... Uh, hade varit med därför att det här ja. bara, det är inte bara en skolfråga så att, det, det, därför att det här, man måste, när det är en sån här utring så måste man avgränsa och då eh, det var förstås väldigt naturligt att man avgränsade till de obligatoriska skolformerna så, så det jag skulle titta på var grundskolan grundsär, samesskolan specialskolan eh, och inte då man skulle kunna tänka sig att man tittar mm. även på förskolan och även på gymnasiet men, men det som var bra var att samtidigt pågick den stora gymnasieutredningen och också en utredning unga som varken arbetar eller studerar och, och där kommer ju in de här då som faller ur gymnasiet och, då, eller, och jobbar för att, att elever inte ska falla ur gymnasiet så att, och vi hade mycket samarbete, mycket kontakter oss emellan och också den här läsa, skriva, räkna, garantin så att jag tyckte att vi såg till att ha ett bra paket. Det. Även vad om vi var hade det, helt vanligt på
1: det paketet Vad var det formella uppdraget som du fick av regeringen?
0: Mm. Det, det, det var ett ganska roligt uppdrag. Man kan ju få olika direktiv. Men det som är liksom lite mer modern utredning, där jag också skulle lyfta fram hur huvudmän och kommuner. Har jobbat bra med att främja närvaro. Så det, det handlade det som att titta på hur, hur vanligt förekommande är det med problematisk frånvaro. Ja. Så man, man valde då också att använda det begreppet. Eh, och Det var bra. Eh, och sen eh, att eh, titta på vad på olika nivåer, eh, vad kan rektors ansvar vara? Vad kan elevhälsan göra? och Vad behöver huvudmännen göra? Också skolinspektionen som, som, som granskande part. Då och så så att det var båda titta på främjande och åtgärdande och, och, och
1: arbete. Och olika
0: nivåer mm. verkar så. Mm. Mm, Exakt. Mm. Men då bara eh, grundskolan- Ja. Och, och då förstås, det är ju brukligt att också titta på lagstiftningen. Är det är någonting som behöver göras i lagstiftningen för mm. att Just det. vi ska få en... Eh, men
1: närvaro. utredningen är ju klar sedan ett tag. Mm. Eh, när blev den klar och var kan man mm. läsa den? Mm.
0: Mm. Jag vet, det, när du säger det nu så det är ju faktiskt exakt tre år sedan. Eh, ja. Eller inte exakt, på torsdag är det exakt tre år sedan. Det var 9 januari 2017 som ja. jag lämnade över till utbildningsministern. Och eh, ja, eh, det är svårt att alltså, prata länk. Men alltså, om man söker på eh, antingen SOU 2016-94- eller om man skriver kanske ännu hellre saknad utropstecken, uppmärksamma elevers frånvaro ja, och okay. agerad så får man upp den. Så ligger den i pdf. Sen kan man, jag har sett att man då också kan köpa den om man vill ha den i, liksom i att hålla i. Så kan man köpa den. Men då, är, då, är, då blir den verkligen sina 500 sidor. När mm. man har den på, på nätet så ser den ju ja, så mycket tunnare ut. Den. Så att man kanske inte blir lika avskräckt. Det är det, men det som är roligt är att ja, men jag, jag ska be att få siffror på hur, liksom hur, hur nedladdad den är, men jag möter så många människor när jag är ute och föreläser och som har läst den. Och det, jag tycker det är ett av mina roliga minnen det är eh, när jag träffade ett ungdomsombud i Linköpings kommun som hade läst den från perm till perm och vi pratar. det var inte en gymnasist utan det var en ung människa som har mm. som gått ur skolan men som verkligen hade tagit sig an att läsa den här och för mig är ungas delaktighet överlag är så himla viktig så det var någonting som gladde mig att, att den var läsbar att det inte var en byråkratiskt skriven lunta utan mm, att det var det. något man kunde faktiskt ta till sig och utbildningsministern sa också att eh, när jag lämnade över så sa Gustaf Fredolin att det, det var ja. som en uppslagsbok. Och, ja, verkligen. Eh, ja, Vi eh, ska snart eh, dyka ner i, i
1: frånvaro. Eh, och och, och, och vad, vad det finns för statistik och sådär. Det är jag intresserad av att fråga om. Men jag, jag tänkte bara, nu, det var ju ändå tre år sedan du blev klar. Va, vad gör du nu för tiden på jobbet?
0: Mm. mm. Ja det blev ju en spin-off där kan man säga. Ja nej men eh, jag eh, lämnade ju, jag lämnade barnpsykiatrin och eh, så gick jag över till eh, att jobba i en, en svensk kommun med, på en utbildningsförvaltning med ja. bland annat eh, närvarofrågor och eh, för att utveckla närvaroarbetet eh, där. Och eh, idag är faktiskt den första dagen i mitt nya liv när jag bara jobbar med att föreläsa, handleda, hjälpa kommuner med att stärka upp deras närvaroarbete. Eh, också är på väg in i forskning igen. Eh, jobbar just nu med en webbutbildning med kollegialt lärande kring att främja närvaro. Och skriver böcker. Så att det, ju, jag, ska, jag ska ta ett år nu- där jag får grotta ner mig i den här frågan- och utan att svika mm. äh, min <skratt> arbetsgivare- för att jag är borta så mycket och föreläser. Så att, äh, ja. Ja, det, jag ägnar just mig just mot den här det. frågan. Det verkar inte som att du kommer gå äh, sysslorös- under det här mycket. året. Nej. Troligen inte- ja. äh, Ty tyvärr kan man väl säga. Då. Vi går
1: in på mm. mitt, mitt frågebatteri här. Och, och Då funderar jag kring. Mm. Hur ser trenden ut i svensk skola egentligen vad det gäller frånvaro? Ökar eller minskar den.
0: Mm. Ja, men det, det är en fråga vi har ställt oss som många har ställt sig, och tyvärr i många år. Och vi, I Sverige kan inte vi. Svara på det därför att vi inte har en regelbundet insamlad nationell statistik. Så, så jag kan inte svara dig på den frågan. Jag kan bara ge mina erfarenheter från ja, vad kommuner berättar ja. när jag är ute och, och träffar dem. och, eh, ja men Bland annat i, i våras i april 2019 så var det en uh, nyhet i uh, Dagens Nyheter där det, det rapporterades om en stor ökning av antal elever med frånvaro mm. över 20% i Stockholms mm. stads grundskolor. Och, och då, det, det här är då inte för att hänga ut Stockholm utan eh, där då kan man säga att det, där finns det ja, men en typ publicerad siffra men det är precis det som jag ser- när jag ut ute och träffar kommuner. Så att- så Stockholm är inte ensamma. Men-, men det som är bra då, det är väl att- nu äntligen så ska Skolverket- i, nu i mm. år 2020- göra en nationell undersökning. Och som faktiskt kommer att se ut- på lite annat sätt än vad man gjort tidigare. Det viktiga är i den här undersökningen- att man tar med Just giltig det. frånvaro. Så, så nu- nu börjar kanske något nytt. För att vi ju, Skolverket och Skolinspektionen har gjort två tidigare nationella undersökningar. Men, men även de siffrorna det var, det var liksom klara eh, underskattningar av alltså de siffrorna som redovisas där ka, kan omöjligt stämma. Eh, när man tittar på vad, vad kommunerna er, visar. Mm. Alltså när, när jag träffar andra mm. kommuner så, så, så är det andra siffror och mycket högre. Så jag, jag tror att den här upplägget på den här undersökningen mm. kommer att visa mer rättvisa siffror. Och jag hoppas att det här leder till att man hittar ett enkelt system att följa från frånvaron mm. på över år framöver. Mm. För, för
1: en sak som jag har tänkt ja, på, exakt, eh, exakt. Mm. det är ju att alltså varje kommun har ju sitt sätt att eh, mäta eller registrera eh, närvaro och frånvaro på olika sätt. Mm. Eh, så det finns, och det är olika system mm. och man kanske mm. har olika principer för att analysera datan om man ens gör det på den övergripande nivån. Så det, det finns ju en mm. stor skillnad mellan kommuner... Eh, vad ja, som du säger här vad är vad är egentligen och då kanske den här mm. eh, om skolinspektionen ska göra en nationell undersökning kanske det kan bidra till att få en större enighet i hur man ska mäta
0: mm. Mm. Och det tror jag, att, eh, jag uppfattar att, att skolor och kommuner efterfrågar det och, jag la ju ett sådant förslag också att vi skulle ha en enhetlig definition för landet, för riket. Och därför att av flera skäl, alltså för att få en likvärdig skola, för att ge stöd till skolorna, för de brottas väldigt mycket med vad ska vi sätta för gränser och så. Men också för att vi i Sverige behöver väldigt mycket forskning på det här området. Och det skulle ju förstås underlättas av att vi att vi vet att vi tittar på samma sak så att vi kan jämföra olika studier. Så, så det finns många skäl till att vi skulle behöva få det mer så, ja, Men du har helt rätt. Ja, man kan hoppas nu att det här också ger den effekten. Att vi mm. får, att man får en mer diskussion om vad det är man mäter. Samlat egentligen. grepp. Men, men och det... Ja, precis. Och det, jag, alltså, Sverige skiljer sig ju inte åt på det sättet i alla fall att det här med det, det är ju, vi saknar en, en enhetlig definition sett till alltså i ett mm. internationellt perspektiv också Nej. så det är inte bara Sverige som liksom slirar runt mm. i att vi inte har samlat oss utan det, det det gör vi och forskare har olika också olika begrepp olika namn på fråvaron och sådär så att det, det skulle behövas jag, och jag är, jag är med i ett internationellt nätverk eh, som jag var med och startade för, yeah. vad blir det nu då? 2018 eh, och, och där vi försöker jobba med den här frågan, att så här kan det inte fortsätta att vi inte får fram kunskap därför att det mm. finns för många olika definitioner och det, och det, vilket är, liksom det, det är onödigt det är ett det är ett heterogent problem som har många olika orsaker. Men för den skull skulle man kunna sätta någon ram där vi säger att nu tittar vi på det, det vi menar när vi tittar på skolfrå problematisk skolfrånvaro. Det. det är det här. <laughs> så man är enats Det är kanske vi kan önska definition. oss för 2020. Nej. Nej, det har vi inte. Men vi jobbar med... Eh, vi samlar forskare för att komma framåt i det arbetet- Nej. men det finns inte, det finns inte en, en liksom slutlig definition. Men, men ja, jag hoppas verkligen för 2020-talet nu- att mm. Mm. det ska vi ha Men hur ser det ut i framåt? andra länder-
1: oavsett okay, enligt deras definitioner- och, och där de kanske har kommit längre mm. i att mäta- på nationell nivå? Mm. Hur, är,
0: hur är frånvaron där? Mm. 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 Alltså det det man, första man kan konstatera det är att det är ett eh, problem worldwide. Jag, eh, jag ser artiklar från alla världsdelar. Och eh, om, man får ju ge eh, icke kommersiella tips här tänker jag och då, att gå in på till exempel den här eh, hemsidan som vi har gjort mm. på INSA det här nätverket och där ligger artiklar och bara man går in där och, och, och ser vad som har producerats de senaste åren så är det från ja, men det är från Asien, det är från Europa, USA, Afrika mm. så, så det problemet verkar finnas överallt sen om man tittar på utvecklingsländer så ser ju problemet annorlunda ut, där är det om man ska klumpa ihop och liksom generalisera lite- så där är det mer ett problem med att flickor inte får gå i skolan- till exempel. Men om vi tittar på det som kanske ligger mer nära- den, det problem vi har i Sverige- så, så om vi tar till exempel USA och England- så sätter de gränsen vid 10 procent- okay frånvaro under ett läsår. Och då i USA så kallar man det, det, det de har olika definitioner i olika stater men ändå när de väljer att rapportera på nationell eller alltså på en, en statlig federal, kanske. eller en statlig, hur blir det? En Ja, federal nivå. Då så pratar man om 10 procent. Och det är ungefär då 18 skoldagar på ett år. Och då inkluderar man både giltig och ogiltig frånvaro. Och, och, och då kallar man det faktiskt okay. för kronisk frånvaro. Chronic absenteeism. Och i England så har man... Man mäter på lite annat sätt. Man mäter skoldagen i två sessioner. Förmiddag och eftermiddag. Men jag ska inte redogöra för allt det där. Men där har man också satt gränsen på... På 10 och då kallar man det för mm. persistent absenteeism. Men fortfarande är det med både giltig och ogiltig frånvaro. Och det är det som för att vi ska komma närmare och kunna jämföra så är det ju det, det vi behöver göra i Sverige också att även titta på giltig därför att den är lika riskfull. Uh, och, och då så uh, det, där. Uh, jag ska se nu vilket år, men, men ungefär 13-14 procent i USA utav alla skolpliktiga barn och ungdomar skulle ha den här kroniska frånvaron. Då. Och, och, så att, och det, det finns en siffra som brukar figurera och det är att man säger att mellan, mellan mm. 5 och 28 procent har eh, frånvaro eh, i men, men då har man ju mätt på olika sätt. Så det är ju liksom en vid siffra. Men jag såg också en siffra som jag tror var från Unesco. Där man säger att 17 procent av alla barn och ungdomar i världen har, har skolfrånvaro. Så när du hör de här olika siffrorna så det, det verkar ju röra sig någonstans ändå mellan 5 och 20 procent i världen- och det är klart att det är ju väldigt mycket när vi samtidigt har barnkonventionen mm. ett stort, med barns rätt till problem. utbildning. Så.
1: Mm. Och, och som du säger, så är det eh, ett stort oavsett problem. varför man är borta, vi kommer komma in på det här med, med, med det alldeles strax. Eh, mm. Men det är ju, alltså mm. skolfrånvaro är ju inte ett problem. Eh, alltså det finns inget värde bara att vara i skolan utan det är att man, man ska tillgodogöras i utbildning. Nej. Och, och, och även om man är snuvig och är hemma eller om mm. man har ångest eh, så är det ju mm. ett problem, som du säger. Mm.
0: Exakt. Och det är det, det jag tänker att det, vi får inte ha gissningar om det här problemet utan... Vi måste veta mycket bättre. Så, att, så jag är inte nöjd med att säga att ja, det verkar ligga mellan 5-20 procent, vet du Stefan? Alltså, det är inte det, 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 bara det. Alltså, att säga mellan 5-20 procent det ger ju en fingervisning om. Hur stort problemet är. Sen skulle jag vilja bli ännu mer noggrann i det där. Så att, så att vi inte gissar kring. Vare sig orsaker eller förekomst. Men jag tycker det ändå är nedslående. Att om vi har ett sådant stort problem. Och vi ändå pratar också om också en mänsklig rättighet. Och så. Så. Uh, har vi inte bättre siffror på det? När, när vi hela tiden pratar om arbetslöshet. Mm. Det är något som styr börsen, arbetslösheten. Och, och varför, varför styr inte mm. skolfrånvaro börsen i så fall? då? Alltså, uh, så, att, så jag är väldigt glad att du vill ha det här samtalet med mig mm. idag. Att vi, att vi pratar frånvaro. Uh, så, att, så att det blir på... Uh, Ledarna, av politikernas agenda.
1: Ska vi gå in lite grann på att mm. prata om, om mm. orsaker? Eh, vil, vilka är de största mm. orsakerna eh, till att eh, barn inte går till skolan i Sverige? Nu, nu är vi i Sverige, igen, tänker
0: jag. Mm. Mm. Det alltså, vi har ju inte, som sagt, det, det finns ju otroligt lite forskning mm. från. Sverige på grund från eh, men det finns det, det som finns visar ju att det är samma orsaker som i andra länder eh, och vi, vi kan mm, också ja, dra slutsatser från göra. andra länders forskning, det, det, liksom det är jämförbart. Men ja, det kan vi göra. Men eh, det, jag brukar alltid säga att jag svarar inte på frågan om vad är de största orsakerna för att det det som det som är med från är att det nästan ja, i princip alltid mm. för den enskilda eleven så är det flera orsaker och att de också kommer från olika områden och det vi måste komma bort ifrån det är det här att säga att det bara beror på skolan eller bara beror på familjen eller bara på eleven så det, det, det är liksom Ofta så ligger det både inom det sociala, inom familj, inom skola och sådär. Sen skulle det vara intressant förstås om vi också kunde se. Finns det några faktorer som är liksom mer utslagsgivande? Det man kan säga är väl att frånvaro är en risk för frånvaro. Det, det vet vi säkert. Risken att komma sent till en lektion gör att man inte går. Och då kan man förstå att ha varit borta från skolan- gör att man inte vill gå tillbaka eh, till skolan, mm. för man vill inte få frågor och, och så vidare så, att, så det är en, en, en allvarlig riskfaktor som vi verkligen kan göra någonting åt det är ju svårare att göra någonting åt om föräldrar har psykisk ohälsa eller mm. ja, att du själv har depression och så vidare, det, liksom, det finns ju hjälp även för det men, men just det här att att frånvaro ger frånvaro, det är verkligen så här. Det är bara för oss att liksom hämta hem den. <går> vi skulle mm. kunna jobba med det direkt. Mm. Men, men om man inte skulle prata om de största faktorerna, så tycker jag att det är också viktigt att prata om det som verkar vara missade faktorer. Mm. Mm. Det är som att vi har fastnat i vissa. Det är som att i Sverige så handlar skolfrånbaro enbart om. Att man har en MPF-problematik, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Och, alltså, vi måste kunna lyfta alla grupper. Och två grupper som jag ser inte lyfts lika ofta, men som är oerhört vanliga, det är till exempel elever med oro, rädsla, ångest. Mm. Det finns, bland annat, det finns också ny forskning bland annat från England, eh, Katie Finnegan bland annat, som visar hur ångestproblem och depression är eh, det den det det liksom vanligaste orsaken. Och nu säger jag lite grann emot mig själv att det inte finns någon vanligaste. Mm. Men om man ställer det mot till exempel inlärningssvårigheter. Mm. Eh, så att det är en grupp som, eh, som jag tycker vi måste eh, få upp på kartan. Sen tycker jag också att vi måste få upp gruppen elever som har ströfrånvaro därför att de är hemma och ger praktiskt eller känslomässigt stöd till, sin, till en anhörig som då, det kan vara vårdnadshavare, det kan även vara syskon eller så, men, men ofta då, en förälder. Mm. Ja, det kan vara att man är hemma, alltså man följer med mamma eller pappa och tolkar, eller det följer, man är hemma för att hjälpa till med syskon, eller man är hemma för att en, en förälder mår psykiskt väldigt dåligt och behöver sällskap eller mm. ja, rent praktisk hjälp. Så. Och, och Den gruppen är. Alltså det finns någon svensk undersökning som visar att 3% av alla nionde klassare är borta minst en dag varje vecka. Uh, och, uh, det, jag tycker att det är en grupp som vi inte pratar om, i alla fall inte i media och jag tycker inte att skolor pratar så mycket om den gruppen heller Nej. så uh, ja. de skulle jag vilja passa på att lyfta uh, mm. Mm. ja men vad va
1: att du inte eh, sväljer mitt stora dinglande bete här om de största <laughs> fetaste årsakerna till framvaro men Uh, hur tycker du att skolor eh, eller ja, säg lärarlag eller liksom på olika nivåer mm. hur, ska mm. man han, hur ska man närma sig frågan om orsaker för det är ju frågan varför det ställer sig ju alla,
0: men hur ska man ja. närma sig den tycker du? Ja, ja nej men, Så det inte jag också bidrar till nu att man bara helt plötsligt bara skulle börja titta efter de här två grupperna som jag nämnde, utan det, alltså, oavsett orsak det finns ju inte någon viktning mm. i, i värdering av de olika orsakerna. Utan jag tänker att det man ska, hur man ska närma sig det här- det är ju just med kunskap. Och kanske hjälpa varandra i skolan och påminna varandra om att- ja men vänta nu. Uh, det är ju inte bara... Vi kan ju inte bara säga att det beror på familjen. Vi måste titta också på skolmiljön. Uh, mm. Så att man, att man har kanske... Ska, i mitt språk som psykologisk att prata om instrument och verktyg och så där. men att om man har ett strukturerat sätt att ta sig an till exempel utredning av frånvaro mm. men även eh, också elevväsens arbete med att främja närvaro om man då sätter upp som liksom, faktiskt mallar och där, där så att man ser till att har vi tittat på alla områden det är ett sätt att inte slira in på bara en orsak, mm. utan att se över eh, både medicin, psykologiskt, socialt, pedagogiskt, att mm. titta både på individ- och organisationsnivå, att, eh, att titta både på hemmet och skolan så. Mm och då ha det i mallen och att då hjälpa varann och påminna varann jag brukar prata om djävulens advokat liksom att, men har vi glömt något? Har vi liksom, har vi bestämt oss i förväg och, och sådär? Mm.
1: Just det, att man egentligen gör eh, att man tar reda på, på på hur det ligger till helt enkelt och inte mm. kanske stannar i, eh, just som du säger, antaganden, för det är kanske då man lätt faller, eh, gå ner i de här grupperna mm. av att Ja, det beror på det här eller bara på det här andra utan att man faktiskt tar reda på från källan mm. och från de mm. som
0: vet. Absolut och det, ja, precis det kan vi komma in på men, och jag tänker att vi är ju människor och vi kämpar lite grann mot människans natur att vi vill ja men vi vill ta de korta vägarna och attity, så till exempel attityder har vi ju för att vi ska förenkla eh, val och, och sådana här saker och då så det är begripligt att vi har vissa Uh, att vi tänker, att vi har förutfattade meningar om vad orsakerna kan vara. Men det är då vi behöver de här mallarna och att vi behöver varandra. Vi påminner varandra mm. om att ja, men har vi tittat på alla områden och, och sådär. Uh, också att man ser till som ja, men rektor eller skolledare att, att se till att, att elevhälsan får kunskap om det breda fältet. Så att vi inte gör som man också gör inom barnpsykiatrin att man har sina trender och då, under ett tag så är allting sexuella övergrepp, under ett tag så är allting autism under ett tag är, utan att vi, att vi försöker vara breda och att, att vi liksom ägnar oss åt fortbildning och kompetensutveckling och, och i det här också, att jag tror att det finns orsaker som vi inte än har forskat på alltså samhället går så himla snabbt så, så jag tror att det är mycket, mycket, mycket vi inte vet om frånvaro. Alltså att, att kunskapen som vi har också är lite gammal. Så att vi hela tiden uppdaterar oss. Men, men, men sen då, som du säger, att när vi jobbar på individnivå, enskilda elevärenden, att, att vi då utreder på ett sätt så att vi ja, frågar på alla områden. Mm. Så. Inför intervjun så pratade vi lite
1: grann om, om vad vi skulle ha för, för fokus i vårt samtal. Mm. Och, och nu har vi ju pratat eh, mycket om det här med, alltså vad frånvaro är mm. eh, och orsakerna till frånvaro. Eh, du sa innan att du vill gärna prata om hur vi främjar närvaro. Just det. Mm. Varför är det så svårt att byta fokus från att åtgärda frånvaro till att främja närvaro?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, ja, ja... Om jag ska svamla lite först så... Gör det. Ja, men alltså, igen det där med hur människan är funtad. Vi är ju inte jättebra på långsiktiga frågor. Utan vi håller på med det där att släcka bränder och sådär. Och, så där, och Ja, men när jag tänkte på i morse när jag borstate tänderna. att ja, men Det förebyggande arbetet, det gör vi. För man vet att man ska borsta tänderna. men och, och det, Vi tycker inte heller så kul att gå till tandläkaren. Eh, och inte betala pengar för det och sådär heller. Men varför, varför det är så roligt med främjande arbete. Och så tillfredsställande. Så varför har vi inte system som premierar det. Alltså det är som att vi har byggt upp system som mer premierar att det får gå för långt eh, på något mm. sätt. Uh, och då, då menar jag inte bara skolan utan att det är uh, generellt så. Men, men jag, så jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Men att, så att det är inte, jag tänker så här. Det, det är inte bara när det gäller främja, närvaro och förebygga frånvaro som vi trillar in i att åtgärda istället för att främja och förebygga. Och det är också Nej. så. Som för mig som forskare så vet jag ju hur svårt det är att få pengar för förebyggande arbete. För att det är ett långsiktigt perspektiv och det är svårt att fånga in effekterna. Hur fångar man in att någon inte hamnar i skolfrånvaro? och sådär så det är inte det är inte lika tacksamt liksom att plocka hem effekterna mm. Så. Mm. och då är det, när det är svårt med forskning det får ibland också då eh, avteckna sig i också praktiken sen men det som jag faktiskt har tycker mig har sett och eh, läst när det gäller närvaroarbetet så har vi inte heller skolor har inte heller tillgång till um, vad ska man säga, kunskapsöversikter och så. Och kanske riktlinjer kring hur gör man det närvarofrämjande arbetet. Nej. Så, så att jag tror att skolan och då elevhälsan skulle vara hjälpt av att man fick lite mer ihopskrivet. Vad, vad är det att främja närvaro och, och förebygga frånvaro? Och också att det där i det här med vad som premieras, att skolpolitiker frågar mycket mer efter det mm. än efter tilläggsbelopp. Och, uh, att, att, så att fokus mycket mer riktades mot det, för det som ges uppmärksamhet är ju det som man då tar fram siffror på och ägnar sig åt. Så att, jag tror det är en ledning- och styrningsfråga.
1: Mm. Just det. Men hur, hur kan... Hur, vad, vad har du för goda exempel på ett, ett, ett bra främjande närvaroarbete? För jag gissar att du, du har ju varit runt mycket och träffat många skolor. Mm. När,
0: när funkar det bra? Hur gör de skolorna? Ja... Eh, det är lite Alltså det är svårt att säga jag kan, inte, jag kan faktiskt inte peka ut någon skola eller kommun därför att det växlar eh, med, med beroende på ibland på om det ligger i projekt på eldsjälar och sådana saker men eh, s, eh, att eh, man eh, riggar system där man ser frånvaron tidigt så att man pratar om närvaro med vårdnadshavare, med elever. Och att man har en, sams en, en så god samsyn som det går inom arbetslagen. Att närvaro är viktigt. Så att man reagerar direkt. Mm. och då Så att man signalerar att, att närvaro är viktigt. Sen att man knyter ihop så att man inte springer på olika spår, utan att man tittar på tillgänglig lärmiljö ihop med närvaro. Att man tittar på trivsel, studiero och trygghet ihop med närvaro. Hur det, mm. så. sen, kan det, sen sådana saker som menar, mindre klasser eh, att eh, ha en kontinuitet på personal ha tillgång till lokaler. Och då när jag säger de här sakerna, då, då tänker jag att det blir så här: direkt eh, ett, ett brev direkt till politiker. Alltså, mm. ni, kan inte, ni kan inte snåla på. Ni kan inte lokalbanta. Ni kan inte snåla på lokaler. Eh, därför att då blir det inte tillgängliga och trygga lärande miljöer. Mm. Ni kan inte. Ni måste skapa bra arbetsmiljöer så att personal stannar. Så att elever vågar bygga relationer med de vuxna. För det är det som vi vet genom forskning främjar närvaro. Så att då ena sidan väldigt enkla saker som vi har forskning på. Mm. Så vi behöver inte vänta på den. Men det är liksom politiska beslut och att ha en helhet på skolan. Så jag tycker att mycket av budskapet ändå från mig till... Politiker, beslutsfattare. Men sen att, att man i sitt klassrum också jobbar med att alla elever ska känna sig trygga. Att redovisa, det är något jag kan göra som lärare. Att, att man inte stannar hemma för att man ska presentera inför klassen och, och så. Så det är klart att man, man verkligen kan göra någonting också på lärarnivå. Att hälsa på alla elever och att se över hur jobbar jag med grupparbeten så att inte det blir otryckt och sådär. Mm,
1: just det, för nu har vi pratat mycket på, på, på en högre nivå, mm. på huvudmannanivå till och med. Liksom, så. Mm. Och det, det låter ju som det du säger, det är ju egentligen generella faktorer för en god lärmiljö. Exakt, exakt. Och ja. för en god arbetsmiljö för den delen. Mm. Mm. Men det som jag hörde säga det är väl att också att man kopplar ihop det med utfallet. Ämen, är eleverna i skolan då?
0: Mm. Ja, men det är precis äh, det jag menar. Ja.
1: Så att man inte med, man, alltså, man kanske inte bara, eh, om, om man gör en satsning på, på tillgänglig lärmiljö så kollar man inte bara på, på eh, betyg eller måluppfyllelse Nej. utan även kopplar det
0: till närvaro mm. eh, när man undersöker hur det blir. Precis, och det är ju, blir ju ett medskick till tycker jag också elevhälsan att, mm. att faktiskt ägna sig mer åt att utvärdera det som är ens huvuduppdrag med, att, med hälsofrämjande och förebyggande arbete för att eleverna ska utvecklas mot utbildningens mål och då att faktiskt lägga mer krut på att utvärdera det arbetet också och då, jag mm. men, även om jag säger att det är inte så liksom, attraktivt för forskare att göra det. Men, nej, men alltså, att, att vi gör det mer inom elevhälsan så att vi inte springer på olika saker och inte hamnar i bränderna och, och sådär. Utan våga stå upp för det hantverket så att det blir mer uttalat.
1: Mm. Just, det. Just det. Du var inne lite grann på det här med vad, vad enskilda lärare eller annan skolpersonal kan göra för att främja närvaro. Har, mm. har du några andra mer tankar om vad man kan göra i mötet med elever.
0: Ja, nej men ibland så i så projekt och rapporter så lyfter man fram framgångsfaktorer. Jag gillar inte riktigt det ordet för att det låter som att man har fått fram en sanning och samtidigt så det är klart vi måste ju dela med oss av sånt som vi tycker har sett oss funka. men om man ska gå på om vi ska försöka liksom koppla ihop mer forskning och sen så vad också vad jag har sett skolor gör så är det ju såna so där saker som att vad har man för fysisk miljö känner sig eleverna välkomna och värderade när de kommer till skolan mm. är det hela möbler uh, har man alltså jag var på en skola för ett tag sedan. då hade man inte ställt om klockorna från sommartid till vintertid Uh, och det var trasiga möbler. Uh, och, och då kände jag sådär. Uh, är det som att det inte spelar någon roll? Uh, men också sådana saker som att, ja, men att det finns toapapper. Att det är fräscht att gå in på toaletterna. Att man inte är rädd för att gå på toan. Uh, mm. så. Um, att det finns, oavsett om man är extrovert eller introvert. Att det finns ställen att våga vara på under skoldagen att man fast den läroplanen ser ut som den gör nu, eller kursplanerna att det att vi tänker på att i en klass så finns det både elever som är extroverta och introverta och att vi inte kan vi kan inte ha det här rejset med att alla ska att det är enkelt för alla att prata inför klassen. Utan vi kanske måste tänka att okej, okay, jag måste följa eh, läroplanen. Eh, så de måste redovisa även på idrotten. Men hur kan jag göra mm. så att för de blyga eleverna att det blir inte något som hindrar dem från att visa vad de kan. Eh, så. Mm. Precis som jag skulle för göra för en elev med ADHD eller autism mm. hur anpassar jag så att jag inte tar bort för att de här eleverna vill också klara uppgifterna men att man kan få det betyg som man faktiskt är värd och att man inte stannar hemma för att man är så rädd för att redovisa och då, mm. så att, att tänka efter, och där där är liksom jag är inte bäst på att ge där lärare har sån uppfinningsrikedom och kreativitet så att så där, att prata i arbetslagen, att prata om de här eleverna så att man inte känner sig pressad som lär. Ja, jag måste. Alla måste ju redovisa. Utan tänker mig, ja det, det står i, i kursmålen. Men, men vad, hur kan man göra det? Mm. Hur kan elever känna sig trygga? Mm. Mm. Sen, sen handlar det också om att göra elever delaktiga och då är liksom, där måste vi göra det på ett, ett för, förnuftigt sätt att att elever får bli delaktiga i det som rör dem. Men inte att vi lägger över vuxenansvar på dem. Att de ska få tycka och bestämma om allting. Och, utan att Men att lyssna på dem. Bara lyssna. Vad de har att säga. När de säger att det är pressat att vi har så mycket examination på en och samma vecka. Och ni pratar inte med varann. Så att ni, ni planerar inte era mm. examinationer. Det gör att vi blir pressade och då kommer vi inte till skolan för vi är hemma och pluggar eller vi sover inte på nätterna. Mm. Alltså, lyssna på oss <laughs> och mm. prata med varandra. Sådana saker. Så det finns otroligt mycket som lärare kan göra och som jag tror att skulle göra att de lärare själva känner sig mindre stressade och mer nöjda med sitt jobb och att när man får en bra kontakt med de man träffar varje dag, med eleverna, så
1: mm. blir det
0: roligare att jobba. så att, ja, Verkligen win-win att jobba med att försämja närvaro.
1: Det gäller ju allas mm. arbetsmiljö. Både barnens och de vuxnas. Och att, eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt klokt det här att eh, lägga sig in om att, att prata med varandra om en gemensam arbetsmiljö helt enkelt. Mm. Vad, vad får dig att gå till jobbet oavsett om du eh, går i trean eller i sjuan mm. eh, eh, sådär och att man ska precis jag, för, för jag, när, när, du, när du berättade så tänkte jag på själv, ja, men vad, vad är det som får mig att gå till jobbet mm. och vad, vad, vad har jag gjort för att påverka min arbetssituation och vad har min chef gjort för att Mm. gör att jag vill gå till jobbet och ha det bra på jobbet. Det finns mm. ju massa saker eh, som jag har gjort faktiskt. Mm. <laughs> och, och, och ordnat för att eh, jag, jag, jag har satt hit en, en en särskild tavla och jag har fått ett mm. höj- och sänkbart skrivbord och eh, jag har trevliga arbetskamrater och sådana där grejer. Mm. Eh, det är ju saker som
0: får mig att gå till jobbet. Ja, men exakt. Och jag får ju dessutom lön. Ja, just det. Och du kan, men sen om man tar, med sko, ja, men det, det är precis så som du eh, säger, du är inne bland annat på fysisk miljö, social miljö och, och, och att bli lyssnad på, eh, vilka behov har du och sådär. Eh, mm. För jag har ju redan pratat om den liksom, politiska nivån med resurser och så, så jag, så jag säger inte att det är på lärarnas, liksom, att det är lärarnas uppgift bara att lösa det här, utan jag... Det är på flera nivåer. Men, mm. men, men sen då när man jämför arbetsliv och skolgång. Så det, det vore ju bättre att det, vi skulle jämföra mycket mer. Och, men när man tänker, ibland kommer ju elever till skolan. För att de tycker om de vuxna. Och de tycker om att träffa kompisarna. Men de går inte in på lektion. Mm. Och, och ja, då har vi ju bara nått eller då har vi något halvvägs. Då ska vi ta vara på det och nå ända fram. Mm. Uh, jag tänker på, ibland går det jämfört med andra länder. Men det, det är en, en studie som jag hörde om nyligen där man i, i en delstat i USA hade... Uh, man hade flyttat frukosten från kafeterian in i klassrummen. Och det, så nu är det ju inte så att vi i Sverige... Att det bygger på att man äter frukost i kafeterian på skolan. Det, man, det, man kan ju servera frukost i skolan. Men det, det bygger ju inte på att man äter det där. Men i alla fall. Och, då, och det är som den ökningen i närvaro. Därför att man fick in frukosten i klassrummet. Och då kunde man också... Då hade man liksom lyft bort en tröskel. att Du skulle ju inte kunna bara gå till, till jobbet och sen sitta... Då skulle ju någon reagera. Mm, <laughs> Om inte du gick in på mötena eller gick in och skrev dina utredningar eller alltså där. Men, men, och det, Så kan det inte få vara i skolan heller utan vi också måste våga reagera och agera på elever som sitter i korridoren. Mm. Och då behöver vi också hjälpas åt. Och då kan det också vara fler som behöver hjälpas åt. Alltså Vårdnadsavare, vaktmästare... Ja, bespisningspersonal, mm. liksom. Mm. Eh, så att. Eh, ja, nej, men det, eh, vad jag ville säga var egentligen det, att det är klokt det du säger med att tänka också hur, vad får oss att gå till jobbet? Eh, så.
1: Malin, eh, mm. vi ska snart eh, avsluta vårt samtal. Jag tycker det har varit eh, superspännande. Det skulle mm. kunna prata eh, länge till. Mm. <laughs> eh, men. Eh, om vi ska dra ihop den här säcken lite grann. Om, om vi blickar lite framåt eh, och om du skulle få önska eh, kring hur framtiden skulle se ut vad det gäller det här. Vilket fokus eller vilka insatser tycker du att skolhuvudmän ska satsa
0: på för att främja närvaro? Mm. Då kanske jag faktiskt skulle... Nu har jag ju pratat om att främja närvaro men... Uh, så jag tycker förstås att de ska satsa på det. Mm. Men när du säger skolhuvudmän så tänker jag att, att de ska kroka arm med de andra förvaltningarna. Uh, om det är kommunal, uh, men även fristående. så att, uh, att För det som vi också saknar, förutom vi behöver jobba mycket hårdare på det främjande. Så det vi, det vi saknar i Sverige nu, det är... Den här, de eleverna med, med väldigt mycket frånvaro och kanske eh, väldigt vanligt med en MPF-problematik och kanske också där det finns eh, föräldrar med egen MPF-problematik och som där det, de har varit borta länge från skolan. Mm. Där måste vi hitta eh, modeller och jag skulle vilja ha vetenskapligt utprövade modeller där vi jobbar ihop. För det, det här kan inte skolan klara själv. Det är inte att jag inte tror att skolan... Jag, det är, det, är inte skolans, det är inte, ligger inte i skolans uppdrag med behandling och sociala insatser. Det, det bara måste till. Och det får får inte dröja. utan det, man bara måste gå ihop och se hur ska vi ordna tillsammans med kanske barnpsykiatrin med socialtjänsten med andra hur får vi ihop ett arbete där, där eleverna får, får en vettig skolgång och behandling och socialt stöd. Så, så det är nog egentligen om jag ska välja så skulle jag nog säga det. Så vi måste jobba i båda ändar liksom. Men mm. där kan inte skolan, Eftersom skolorna kan jobba med att främja närvaro även om de behöver huvudmännen stöd. Men skolorna, det är inte deras uppgift att lösa den här... Att ta den här pucken. Så det skulle jag vilja skicka med. Just det. Bara, bara löst det här nu. Och mm. alltså, jag träffar så många socialtjänster som är intresserade och som har liksom släppt det här att skolfrånvaro är inte eh, vårt bord och det är kanske är många som lyssnar nu som känner det där känner inte jag igen mig och de vill aldrig ta, men då vill jag bara säga att jag träffar väldigt mycket socialtjänst som är intresserade och vill ha ett samarbete så att det den det tycker jag att huvudmän mm. ska sjugga tag i just
1: det, att kroka arm med, med förvaltningen i korridoren mm. bredvid helt enkelt Absolut, ja, och även hälso- och
0: sjukvården. Då. Men... Mm. Mm. Just det. Malin, det får bli
1: eh, kloka slutord eh, mm. för det här samtalet. Ja, det Tack så jättemycket för att du var med i Levälsepodden.
0: Tack alla ni som jobbar. Lycka till med ert arbete. Mm.
1: Nu är vi tillbaka. Vilket, vilket mustigt och som fakta späckat avsnitt. Jag fick jättemycket tankar när jag lyssnade.
2: Mm, håller med. Och jag, jag tror jag nämnde det innan med det här med, med energin också i samtalet. I, i det är ja. Ja, men, jättebra.
1: Ja. Eh, en grej som jag tänkte på, eh, det var det här med... Eh, som man lyfter att, att vi vet faktiskt vi har ingen enhetlig definition av vad problematisk skolfrånvaro är det finns ingen definition idag på, i Sverige det finns ingen <laughs> i, i den internationella forskarvärlden och, 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 och min erfarenhet är också att även på liksom skolnivå och när du och jag pratar, jag vet inte exakt vad du tänker på eh, när du pratar om problematisk skolfrånvaro mm. um, och det är både det är ju både allvarligt och frustrerande men samtidigt lite skönt när Malin säger det
0: mm. tänker jag mm.
2: Nej men jag, jag jag håller med och det är ju det jättekomplext för jag, jag tror att många skulle vilja ha en viss procent eller antal dagar men det är ju komplext det är inte så enkelt eh, så det, det, ja, det är svårt och jag, jag, jag tror ju i, i ärendena vi får in mm. där är det ju ingen diskussion de skulle inte hamna hos oss om det inte var problematiskt skolfrånvaro och. Mm. och de har ju i regel varit borta så länge och de ska inte till oss eller om de inte har en ganska omfattande frånvaro men jag tror just för att kunna uppmärksamma de här eleverna i tid så är det nog bra att ha en känsla för när man ska, ska ringa i varningsklockan och sätta igång liksom ett, ett, ett arbete med att kartlägga, eller ett preventivt arbete.
0: Mm.
2: Så, så att mm. det inte får gå för lång tid, för det försvårar ofta processen mm. väldigt mycket.
1: Vi pratade ju också om det här med orsaker bakom skolfrånvaro. Mm. Vad fick du för tankar kring det?
2: Eh. Vad ska man säga? Det finns ju ja, men det finns alltid flera skär. Just det. Eh... Och det sa hon ju också. Ja, Malin. men precis, precis. Det finns inte eh... en faktor. Nej, det finns flera. Hon var inne på flera delar ändå. Ändå fast hon inte ville säga någonting riktigt så kom vi in på exempelvis rädsla och ångest och oro. Det är en, en del som jag tycker vi ser i vårt arbete. Och sen om det är liksom ångesten och rädslan oron som har gjort att de inte kommer till skolan eller om liksom skolsitationen skapar den oron. Mm. Det vet man ju inte förrän man har tagit reda på det. Just det. Så. Jag, jag, jag ja, får jag ja. flicka in där. Ja, men det. Alltså, för jag, jag tänker att hon pratade ju också kring det att man, det är viktigt att man hjälps åt. Mm. Och, och hitta de här eh, anledningarna, alltså till var. Mm. Att man, man stöttar varann och det, det är viktigt att man inte. vad ska man säga, sig blind på det man tror, utan det, man får liksom dra ett steg längre och, och påminna varann om att, att det är viktigt att ja, se över alla områden. Det. För det är lätt att tro sig veta vad det beror på. Mm. Eh, viktigt att involvera eleven som man händer. Vi och, och...
1: Mm. ska inte gissa kring de här orsakerna. Utan vi ska ta reda på hur det är i verkligheten. Ja,
2: precis. Mm. Och, 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 och ha, vad ska man säga, belägg för det. För det är lätt att man också tror att man vet. Alltså man genuint tror att man vet varför eleven inte kommer till skolan. Men det mm. är ju, det är, vi ser att det inte alltid det stämmer. Nej. Eh, utan man måste någonstans ja, man fråga vidare. Och hitta en form för att ställa de här frågorna. För att få ärliga svar. och Involvera liksom, föräldrar och andra instanser som inkopplar det. Mm. För att få en tydlig bild av mm.
1: Och det är ju det, hon lyfter ju fram att det är ju det man behöver göra i det närvarofrämjande arbetet också. Att man behöver ha en, en, en kontinuerlig dialog med eleverna om vår gemensamma arbetsmiljö. Mm. Hon sa ju det här, ja men, jag menar att man behöver fråga, ja, men eleverna kanske tycker att, ja, men nu har vi en tuff period. Det mm. behöver man ju fråga om. Mm. Uh, om man inte frågar får man inga svar mm. kring det. Ja, precis. Och att den svar man får guidar hur man utformar miljön mm. och anpassar uh, undervisningen och utbildningen i stort liksom. I det främjande arbetet. Ja, precis. Det tyckte jag var intressant. Okej. Okay. Hade, du, hade du mer tankar?
2: Uh. <clears throat> ja, men det var ganska sent i intervjun eh, som hon nämnde här kring och liksom koka arm på andra förvaltningar. Jag tänker att det finns ju också ett ansvar utanför kopplat till ja men av vad kopplat till, Kan ja, man kopplat till barnpsykiatri till socialtjänst och där man verkligen behöver hjälpas åt. Mm. Eh, för att för att kunna hitta rätt. För det är inte alltid som skolans eh, vad ska man säga, kunskap och resurser räcker till om naturliga skäl. Eh, ibland så kan man ju såklart liksom förändra och förbättra men i så behövs det hjälp från andra för att få till det mm. och det tror jag är jätteviktigt och som hon är inne på att man liksom eh, vad ska man säga man, man, ja, man försöker förstå varandra varandras förutsättningar och verkligen delge varandra den kunskap som man har mm. så att det inte ligger en massa kunskap hos någon aktör som den andra inte tar del av, och, och det tror jag vi, vi kan bli bättre på.
1: Mm. Helt mm, det var ett fint uttryck det här att man ska kloka arm mm. med andra aktörer eller myndigheter. Verkligen. Mm. Eh, Hör Anders, eh, nu har vi lyssnat på det första avsnittet. Mm. Vad kul var prata med dig.
2: Ja, kul. Kul att få prata med dig.
1: Eh, I nästa avsnitt, då fortsätter vi med samma tema. Mm. Och då kommer vi få lyssna på en intervju med Maria Byler som har jobbat mycket med föräldrastöd. Som har jobbat mycket också med barn och unga som har neuropsykiatrisk problematik och problematisk skolfrånvaro. Mm. Det blir en kul intervju att lyssna på. Mm. Och om ni inte redan prenumererar på podden och inte vill missa det här och kommande avsnitt så ska ni klicka på den där lilla prenumerera-knappen i er poddapp. Man kan ju lyssna i Spotify i iTunes podcasterapp eller till exempel Soundcloud om man tycker det passar bra. Vi ses i nästa avsnitt Anders. Det gör vi.
2: Ha du så länge.